1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui vous envoie des ondes positives pour aller travailler. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'optimisme. Oui, je sais, en cette période, on n'a pas trop la patate et pourtant. Et oui, ça y est, ça fait quelques semaines maintenant que les pays européens et les pays dans le monde déconfinent petit à petit. Quelle transformation de notre monde en deux mois de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouveaux mots que nous n'aurions jamais imaginé dire aussi souvent. Je n'en donne que quelques-uns. Masques, confinement, déconfinement, Corona, Covid-19. Et j'en passe beaucoup. Au moment où j'enregistre cet épisode de Happy Work, la pandémie aura fait 28 460 morts en France, 9 334 en Belgique, 1913 en Suisse, 110 au Luxembourg. Aux États-Unis, où la pandémie est loin d'avoir commencé son recul, nous en sommes à 98 223 décès. Et ce chiffre continue sa forte croissance du fait de l'absence d'une stratégie globale de sortie de crise. Ouais, bon, ok, pas beaucoup de raisons d'être optimiste, vous me direz. Et pourtant, nous n'aurons d'autre choix que de l'être si nous voulons repartir sur de bonnes bases. Être optimiste, cela ne signifie en rien reprendre la vie que nous avions avant la pandémie. Être optimiste, c'est avoir la conviction que nous allons savoir recréer une vie qui intégrera la présence de ce virus. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce dernier sera présent encore pendant des mois. Autant s'y habituer, se réinventer. Je crois profondément que l'optimisme, ce n'est pas de se voiler la face en niant la difficulté de la situation. C'est d'admettre la difficulté de la crise, de la regarder bien en face et de se demander comment en tirer le meilleur. Je donne toujours cet exemple de la personne qui est en train de se noyer. Oui, je sais, ça met bien la patate. Eh bien, le pessimiste qui est en train de se noyer il va arrêter de nager et se dire « bon, bah ça y est, je vais mourir ». L'optimiste, lui, il n'est pas certain de s'en sortir. Mais par contre, ce qu'il sait, c'est que s'il nage plus fort... Peut-être qu'il a une chance de s'en sortir. Et c'est pour cela qu'il va falloir que nous nagions plus fort. Il y a quelques années, je parlais avec ma grand-mère qui a connu l'occupation de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle vivait seule avec ses deux enfants en bas âge et elle était divorcée. Autant vous dire qu'à l'époque, c'était assez incroyable. Il y avait la difficulté pour trouver de la nourriture. Il fallait descendre se protéger des bombardements alliés en allant à la cave. Notre confinement ressemble un tantinet à une promenade de santé, pour être honnête. Et pourtant, cette génération... Celle de ma grand-mère l'a fait. Mais surtout, ils ont reconstruit. Ok, ils ont peut-être fait deux ou trois erreurs, mais c'est dans l'après-guerre que l'humain a été mis au centre, comme jamais cela n'avait été le cas. Création de la sécurité sociale en 1945. Création des comités d'entreprise en 1945 également. L'extension des allocations familiales à tous les Français en 1946. Et j'en passe beaucoup. La Seconde Guerre mondiale a donné naissance au modèle social français. La question est bien de savoir ce que nous allons tirer de positif de cette période. N'en doutez pas, les mêmes personnes qui vous expliquaient que le confinement ne fonctionnerait jamais en France vont commencer à prendre la parole pour dire que le déconfinement est une erreur majeure et que nous nous dirigeons vers une crise dont nous ne remettrons jamais. Et pourtant, je suis assez convaincu que ce n'est pas le cas. Par exemple, nous allons découvrir une autre façon de travailler. Cela ne fait aucun doute un très grand nombre d'entreprises se sont totalement organisées autour du télétravail. Mais pas celui à marche forcée que nous avons connu pendant deux mois. Non, le télétravail intelligent, choisi, qui fait qu'une personne n'est présente sur son lieu de travail que si elle est indispensable, que si elle a besoin de rencontrer d'autres personnes pour une réunion. Bien sûr, au début, l'adaptation prendra du temps. Et la peur de prendre les transports en commun fera que l'on hésitera à faire du présentiel de temps à autre. Mais cela disparaîtra petit à petit. Petit à petit, nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Nous allons collectivement apprendre à faire du présentiel de temps à autre, sans pour autant nous mettre en danger. Faire une réunion en présentiel avec son équipe n'est pas la plus grande des priorités, mais d'un point de vue psychologique pour son équipe, il est fondamental de s'y préparer. Il faut débriefer de cette période. Ensuite, je crois que nous allons créer une nouvelle économie. Cette crise aura créé de nouveaux métiers, de nouvelles activités et accéléré d'autres. C'est par exemple le cas de cette start-up, N-Concept, installée à Pau, qui a lancé le crochet Yanouk qui permet d'accrocher les poignées de porte ou les loquets, appuyer sur des boutons d'ascenseur, les sonnettes, les interrupteurs, les touches de terminaux bancaires, attraper des robinets sans avoir à les toucher. Quelques semaines après son lancement, ce sont plusieurs milliers d'exemplaires qui se sont vendus, dont à la Croix-Rouge, mais également des particuliers et des entreprises. Dans les grandes villes, s'il y a une chose que nous avons appréciée pendant le confinement. C'est la quasi-disparition de la pollution sonore. Nul doute que ce fait ajouté à la peur de prendre les transports en commun va bénéficier au business des scooters électriques, par exemple. Je ne compte plus le nombre de mes connaissances qui auront profité de ce confinement pour tester un rêve qu'ils avaient depuis longtemps, lancer leur propre affaire, que ce soit en devenant professeur de pilote en ligne, professeur d'anglais, traducteur, en créant sa start-up, autant de métiers envisageables en ligne qui n'auraient peut-être jamais vu le jour si la pandémie n'avait pas pointé son nez et donné autant de temps à beaucoup d'entre nous. Paradoxalement, pour beaucoup, ce confinement a donné une liberté nouvelle. Le troisième point, ça va être la résilience économique. Enfin, cette crise aura permis à certains d'entre nous de nous réinventer. Vous vous en doutez, le métier de conférencier avec 500 spectateurs, ce n'est pas vraiment à la mode. Et quand cette activité représente 90% de vos revenus, cela a de quoi faire un petit peu peur. Mais grâce à la pandémie, j'ai découvert le plaisir de faire des conférences en ligne, des webinaires ou des formations en ligne. Alors certes, pendant le confinement, j'en faisais une partie gratuitement. Je dois désormais passer en modèle payant. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que toutes et tous nous ferons évoluer nos habitudes, que ce soit par solidarité ou par obligation. Bon, ok, à 3,50€ la séance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela semble tout à fait raisonnable. Bref je pense que nous avons toutes et tous connu des moments avec le moral dans les chaussettes pendant cette période. Je pense bien entendu aux chômeurs partiels et à celles et ceux qui ont perdu leur emploi. La transition que nous avons connue le 17 mars a été d'une rare violence. Et pourtant, nous avons su la gérer sans trop de casse comparativement à ce qui se passe aux états unis Il faut bien avoir conscience que l'économie mondiale est un énorme paquebot et qu'en mars, tout s'est arrêté brutalement. Et un paquebot, quand vous le redémarrez, il ne faut pas s'attendre à ce que cela démarre à la vitesse d'un hors-bord. Cela va prendre du temps. Aujourd'hui, nous commençons une phase de transition. Pas de retour à la normale, mais une adaptation. Les restaurants ne sont pas ouverts, ok. Mais pensez à vérifier, car votre restaurant préféré fait sans aucun doute de la vente à emporter. Ça ne sera pas tout à fait pareil, bien entendu. Mais pour l'avoir fait avec mon restaurant préféré qui se trouve juste à côté de chez moi, quel bonheur de retrouver ces bons petits plats et de l'aider à passer le cap plus notre capacité d'adaptation sera forte, plus notre économie sera capable de recréer des emplois dans des secteurs nouveaux, compensant petit à petit les emplois qui ne manqueront pas d'être détruits. Vous l'aurez compris, l'optimisme, ce n'est pas d'être un bisounours c'est de se dire que tout va bien. Tout ne va pas bien, c'est un fait. Par contre, être optimiste, c'est d'avoir la conviction profonde qu'il n'y a aucun doute possible sur le fait que si nous toutes et tous y mettons du nôtre, non seulement le corona ne nous pourrira plus la vie, mais nous allons créer un nouveau modèle de société dont nous ne pourrons plus nous passer quand ce virus sera définitivement vaincu. Et ça, je vais être franc avec vous, je n'ai aucun doute sur le fait que nous, les Français, que l'on pense souvent indisciplinaires à l'heure, nous allons y arriver. La France, comme beaucoup de pays européens, pour ne pas dire tous les pays européens, de l'après-deuxième guerre mondiale, étaient tous meilleur et plus humain qu'avant la guerre. Nous ferons de même avec le corona, cela ne tient qu'à nous. Et je vais vous donner un seul exemple. Jack Dorsey, le PDG monde de Twitter, a annoncé que le télétravail s'installera chez Twitter pour toujours. Il ne va pas attendre la fin de la pandémie. Le télétravail, c'est maintenant pour toujours chez Twitter. Et de plus en plus d'entreprises vont donner cette liberté à ses salariés. Bref, le monde de demain, c'est à nous de le créer et il peut être pas mal. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Antonio Gramsci qui disait « Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous